0: Estamos con un invitado muy especial, Manuel Pais, coautor del libro Team Topologies, ampliamente estudiado en los últimos años en el mundo occidental, en Latinoamérica y en Colombia. Y Manuel ha tenido la deferencia de conversar conmigo este rato. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Manuel, hablemos de ti un poco. Cuéntanos cómo alguien de Lisboa entra en este mundo y, y, y llega a ser una autoridad tanto en el mundo latino como en, la, en el anglosajón. Cuéntanos un poco de dónde te criaste, cómo te criaste, tu familia, de dónde vienes.
1: Sí, sí primero es curioso porque yo soy de, de Lisboa y viví en Lisboa hasta terminar la universidad. Pero vivo en, es, en España en Madrid hace 12 años, más o menos. Entonces, mucha gente cree que soy de, soy de España, aunque solo, solo vivo aquí hace 12 años. Eh, pero bueno, es verdad, es curioso la pregunta, porque sí que por mi experiencia trabajando algunos años en Portugal y luego en España, eh, sí que veo que lo, los temas, los cambios, las nuevas maneras de trabajar, de pensar, sí que llegan, pero muchas veces un poco más tarde, ¿no? Bueno, hablo sobre todo por, por mi experiencia, no quiero generalizar, pero sí que he visto que por el tema ágil pues ha llegado un, un, un par de años, un poco más tarde, de normalmente empieza más en Estados Unidos o en Inglaterra y la verdad es que yo diría que para mí lo importante siempre ha sido la curiosidad, yo siempre doy ese consejo muy básico, pero a la gente que me pregunta pues si quieres hacer una, una cajera o quieres no sé, tener conocimiento, pues al final las cosas llegan, obviamente hay que, hay que trabajar, hay que estar uh, atento a lo que hay lo que hay, hay de nuevo, y, pero es sobre todo la curiosidad de buscar pues, me, mejores maneras de trabajar, mejores maneras de desorganizar y tal o si eres una persona más técnica, que buscar mejores maneras de... mejores tecnologías, maneras de, de hacer el trabajo. Al final creo que es, ha sido eso que me ha hecho llegar a este punto. Como dices, que pues tengo aún conocimiento por el libro, pero el libro creo que no es más que un... digamos, la conclusión de un, de un percurso de, profesional, el mío, también el de Matthew Scalton, obviamente... Y, y nada, yo empecé trabajando en, en Portugal como desarrollador, luego tuve distintos roles como tester también, aparte de QA, y luego llegando a líder de equipo y, y consultor, sobre todo temas de, de DevOps y entrega continua. Um, y creo que eso me ha dado algún, algún beneficio, digamos, por tener varias visiones del, digamos, el mismo trabajo así que, o el mismo objetivo que es desarrollar sistemas basados en software que sean eh, útiles para nuestros clientes, pero lo he visto de distintos puntos, puntos de vista, ¿no? Como desarrollador, como tester, como un poco también la parte de operaciones, y eso me ha dado un poco la visión de cómo la gente se ve entre sí, sobre todo si hablamos antes de, de DevOps, ¿no? Que había mucha... El equipo solo que hacía desarrollo, el equipo solo hacía operaciones, solo hacía otro solo hacía QA, ese tipo de cosas. Entonces un poco mi precurso ha sido eso, de, de ver diferentes puntos de vista y luego buscar, pues también con el libro, maneras en este caso de nos organizarmos más efectivamente, pero de un punto de vista humano también, que la gente se entienda mejor y también tenga más motivación al final para hacer su trabajo y hacerlo mejor y, y tener también más, más autonomía y ese tipo de, de motivaciones también individuales.
0: Una, una... Me surgen muchas preguntas en lo, en lo que dices. En primer lugar, ¿cómo le explicarías qué es DevOps a un niño de 8 años?
1: <risa> eh... Pues que a lo mejor en el cole hay dos grupos distintos de amigos que se creen que, son, que, no, que no pueden ser amigos entre ellos, entre los dos grupos y al final por, se dan cuenta de que a lo mejor jugando juntos a fútbol o a alguna otra actividad se dan cuenta que al final tiene mucho más en común que, que la, las diferencias que pensaban que tenían entre ellos y que al final podemos buscar maneras de de jugar juntos y de, pues, que todos al final disfruten más. No sé.
0: Sí, sí, me gusta. Yo tengo, gusta. Yo
1: tengo un hijo de ocho años, por eso.
0: <risa> si... Te imaginaste. Sí, sí. Ok. Eh, ¿Cómo se llama tu hijo? Daniel. Ok. Mira que en, 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 en lo que me explicas de DevOps y de romper barreras encuentro que ha roto otras sí. barreras. Como la de pasar de ser. Yo fui desarrollador, soy ingeniero codificador y, y pasaste la barrera de. El, los dos hemos pasado la barrera de, de, de ahí a la consultoría o al management. Eh, ¿Cómo. ¿Cómo afrontaste o cómo, o cómo más bien te parece el reto y qué ventajas y qué desventajas? tiene de venir del mundo del testing y del desarrollo y de, y, y de DevOps a pasar al mundo de la consultoría y del management donde, donde hay más soft skills, donde hay más habilidades blandas y comunicativas. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves a eso? ¿Qué, qué has aprendido en ese trámite? Sí, es una buena pregunta. ¿Y qué aconsejarías? Sea... Perdón la interrupción, sí. pero ¿qué aconsejarías a alguien que lo quiera hacer?
1: Sí... Yo diría que al final pues tienes que seguir tus intereses, hay gente que le interesa mucho más la parte técnica y de estar al tanto de lo que son las posibilidades más tecnológicas, otra gente que, como en mi caso diría un poco, yo empecé por ahí pues que me interesaba la tecnología y era desarrollador y tal, y luego me fui dando cuenta, pues hay mucha cosa de lo que dice soft skills o de comunicaciones de interacciones entre equipos que al final lo como decirlo pensamos que, que solo hay bueno una manera, pero hay muchas maneras de hacerlo, de mejorarlo y, y tiene unos efectos muy importantes. Eh, yo diría que en, en mi percurso, más como individual contributor, ¿no? Como estando, siendo una, un miembro de un equipo, el cambio a testing ha sido muy importante para mí, porque en el testing, si quieres tener de verdad un impacto grande como un tester, tienes que tener una visión mucho más amplia, pues tienes que entender el trabajo de desarrollador para poder ayudarle también a ser mejor, mejorar la calidad del software todo eso. Tienes que entender la parte de negocio para que no esté no entender qué es realmente el valor que aporta estos cambios en el software para testearlo bien y no estar como simplemente aplicando un script todo, todo el tiempo. ¿vale? Hay que entender cuál es el beneficio de este software, de este cambio para, los, para el negocio, para los utilizadores eh, y, y nada. Hay, hay, eso fue lo que a mí me empezó a cambiar y a ver que tenía que interactuar con más gente tenía que entender mejor los puntos de vista de más gente para poder hacer mi trabajo como como tester de una manera más eficiente y enfocarme en lo que realmente era importante y luego pasando a consultoría sí que es bastante distinto eh, al inicio es un poco te da un poco de miedo no porque es muy distinto ser parte de un equipo y parte de una organización a, a venir desde fuera, digamos, intentar ayudar a tu cliente, pero el cliente típicamente espera que tú seas un experto en todo, ¿no? Y, y al final tienes que también ser un poco humilde y decir, mira, esto es lo que yo sé, esto que me estás preguntando, no soy experto o lo tengo que mirar o lo tengo que preguntar, y al final también, yo lo que recomendaría a gente que quiera ser, trabajar en consultorías es estar abierto a crecer tu network, tus contactos, conocer más gente. Y hay mucha gente que está abierta a hablar. A, a, o sea, aunque veas una persona que ha escrito un libro o que ha dado una charla, en mi experiencia, incluso antes de escribir el libro, la gente es muy abierta en general, en nuestra industria. Yo creo que eso está muy bien. La gente, aunque sea un thought leader, si quieres, no suele decir, no, yo, yo estoy en mi, en mi castillo y no voy a hablar contigo. La gente es muy abierta. Yo trabajé bastantes años como editor en InfoQ, uh, el, el, el sitio web de, de noticias y artículos de tecnología. Yo lo he visto que la gente era, en general, hay alguna excepción, pero en general la gente es muy abierta. Entonces, si quieres ser consultor, pues, expandir tu G de contactos porque al final tú no vas a saber todo, tú tienes un, unos conocimientos, pero sí que puedes conectar con otros, aprender de otros o incluso, inclusivamente traer otra gente a tu trabajo de consultoría para ayudar eh, entonces diría que eso es un poco es más eh, difícil, digamos porque esperan de ti como consultor que, que tengas todo el conocimiento, pero si eres humilde y dices, mira, esto es lo que sé, esto es lo que es, no lo tengo, no soy un experto, pero puedo hablar con otra gente, traer mis contactos para que puedan ayudar si hace falta. Yo creo que eso te da una imagen y una agilidad mucho más eh, honesta y, y, y real, ¿no? Porque estás transmitiendo, no estás intentando parecer que, que eres experto en todo. Y a nivel de management, sí. Lo que pasa es que incluso con Team Topologies, al final si tú estás en, en leadership, digamos, y, y tienes un negocio que quieres crecer y quieres mejorar eh, la productividad, quieres que los equipos trabajen mejor, que estén más motivados y tal, pues se involucra muchas cosas, no solo Team Topologies. Muchas veces Team Topologies es un punto de entrada, digo, para otros temas que luego el management o leadership tiene que pensar. Veo que tienes el libro de Dynamic teaming por ejemplo. Si queremos hacer cambios de equipos, pues hay maneras y maneras de hacerlo. Cómo hacerlo con patrones que sabemos que funcionan, que tienen en cuenta pues, cómo se siente cada persona, cuando tiene que cambiar de equipo, o tiene que cambiar de responsabilidades. Luego temas de estrategia, temas de... de entender tus dominios de negocio, etcétera, y yo no soy experto en todo eso, pero veo que muchas veces Team Topologies te lleva a, como líder a entender, pues tengo que saber más de esto y del otro para poder hacer un buen trabajo. Perdona, si he hablado mucho.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Rescato muchos, se me viene a la cabeza, o, o, o cosecho mucho de lo que me dices, haciendo un poquito como de de, intentando resumirlo, es omnipresente que hablas de la humildad y de, y de la vulnerabilidad y de decir no sé
1: sí.
0: y, 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 y va un poco en contrasentido al menos aquí en Latinoamérica donde nos criaron para decir sé y lo importante es decir sé y muchas veces es muy importante decir no sé y ven, ya vemos a otra persona eh, sí. hay algo, hay algo que, que quisiera que me contaras que no sé cómo es en España y en Portugal, pero aquí en Latinoamérica eh, digamos que no he podido dilucidar por qué, pero muchas veces menospreciamos nuestra valía como latinos ante los anglosajones en muchas cosas, especialmente en términos de, de informática, agilidad y tinto topologies Así como hablas de romper el muro de DevOps, así como rompiste el muro, de pasar de ser tester y developer a ser de management y ser de consultoría, has roto también el muro, algo parecido a DevOps, eh, en cuanto a cultura, para ser muy, muy, muy conocido y aceptado, pues obviamente en Europa, pero en Europa no hispanoparlante, ¿cierto? No de lenguas sí. latinas, también, te, también te, 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 te conocen en Inglaterra y en Estados Unidos también. Eh, entonces, ¿Cómo ha sido ese tránsito de ser más hispanoparlante y más, más lusitano, más de, de Portugal, a ser más global en Occidente y a, y a que la barrera del inglés no importe o si importa cómo, cómo has manejado eso y qué le dirías a un chico que nos, está, que nos está escuchando en Quito, en Bogotá o en Ciudad de México, que dice, no, para mí es difícil porque yo soy latino y los latinos somos cualquier cosa que quieras poner ahí, ¿Y qué dirías para romper ese techo de cristal? Sí. ¿Qué piensas? ¿Y cómo te has visto que han reaccionado? Cuéntame un poco de eso. Me interesa mucho ese tema.
1: Sí, es muy, a mí me parece también muy interesante. Y diría que en, en, a lo mejor hay un poco de diferencia entre Portugal y España. En Portugal, a lo mejor, eh, más como, como me comentas, en Latinoamérica de que pensamos tradicionalmente de que, pues, aquí somos más de, de recibir ¿no? lo que llega de fuera Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y no tanto de innovar, digamos. Eso está cambiando, yo creo, también incluso en Portugal, porque hay un, una eh, comunidad importante de, de startups, de innovación tecnológica también, pero tradicionalmente sí que diría que es similar. Eh, en mi caso personal, eso también se reflete, porque al final tú creces en esa cultura hasta terminar la facultad o lo, lo que quieras eh, hacer de, de estudios y eso te viene ya un poco en la mente, ¿no? De que, pues, aquí somos más de, de, de seguir lo que los otros inventen o... y yo nunca tuve la idea o la la expectativa de que pues, voy a escribir un libro o voy a ser pues, conocido internacionalmente o lo que sea. Eh, lo que sí, lo que te comentaba antes, la curiosidad, tener la curiosidad de que pues, quiero aprender, quiero mejorar. Cuando era desarrollador, cuando era un tester, pues, buscaba pues, nuevas frameworks o nuevas iba a mirar charlas para ver qué cosas podía aprovechar para mi trabajo y... Y luego el tema del, del network, no en el sentido simplemente de pues, tener más contactos, sino de realmente contactos eh, de valor, que pues, conoces a gente que, que te aporta valor a, porque te da más conocimiento, tú luego puedes aportar a esa persona también tu conocimiento y, y al final empiezas a ver que pues, no hay tanta diferencia, simplemente es también estar en el sitio cierto, estar abierto a, 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 a aportar valor, a aportar tus, tus ideas y no tener miedo de que, de que sean malas ideas, porque no, no hay malas ideas, cada uno tiene su experiencia. Entonces yo lo que diría para ese algún joven que nos está escuchando, que quiere pues eh, hacer una cajera y, y internacional también, sí que hay algunas condiciones, digamos, obviamente tienes que, que mejorar el inglés y, y tener una buena fluencia en inglés, no tiene que ser perfecto. Y luego estar abierto a, a contactar, a hablar, a conocer otras personas y a lo mejor pues dar algunos pasos que, que nos dan un poco de miedo, pues ir a trabajar en una empresa internacional o trabajar en un equipo con gente... Que, y solo hablamos en inglés, ese tipo de pasos sí que habrá que darlos porque al final para llegar a, eso, a cruzar esa bajera la comunicación es muy importante y el idioma es muy importante, pero tampoco hay que pensar que todo es muy difícil o que todo es un... lo tenemos que hacer de una vez, es ir dando pasos y sí que estar atento de que pues cuál es el próximo paso que quiero dar, ¿vale? Eh, si damos el, una analogía a los, por ejemplo, jugadores de baloncesto, no porque ahora está la final de baloncesto de, de NBA, eh, lo que ves, los MVPs, los mejores jugadores de la NBA, no llegan ahí en el primer año, segundo, tercero. Ellos van mejorando también paso a paso, Va mejorando su performance, mejorando eh, también muy importante la. la la performance de su equipo y eso les permite luego llegar a, a ser el mejor de, de, del equipo, de la, de la liga. Entonces un poco eso, dar pequeños pasos, pero estar, ser intencional, ¿no? Quiero mejorar esto, quiero aprender más del otro, quiero conocer más gente y luego cada uno tendrá su percurso, pero no tenemos que estar hoy en día limitados por, por el país donde crecemos o la... No tiene, poner podemos tener ambiciones más alargadas
0: okay. hablemos un poco de, hablemos un poco de Team polos de, de, quisiera que me definieras brevemente para para ti desde tu emocionalidad la, la definición del libro la conocemos pero para ti qué es Team topologies y, y los cuatro tipos de equipos muy brevemente para ti qué son sí. qué te llevas
1: sí al final y esto ya fue después del libro estar publicado, mirando un poco hacia atrás. Yo creo que el libro es fundamentalmente tres cosas. Primero, entender algunos de los eh, constraints, los eh, limitaciones, sí, limitaciones que nos imponen tanto nuestro nuestra humanidad, ¿no? Que, que nuestras motivaciones y maneras de interactuar con otros, eh, también limitaciones a nivel de cómo nos organizamos. Para, tenemos que empezar por entender eso para poder mejorar. Y luego Team Topologies da algunas eh, building blocks, ¿no? Un conceptos base que no es un, yo no lo veo como una framework, pero no me importa si lo, si lo llaman framework. Pues más, los legos, ¿no? Los blocos base para poder juntar de distintas maneras y poder adaptarnos a los desafíos o las necesidades que tiene la organización. Y luego también, muy importante, y al final veo que, que a veces la gente no le da suficiente atención, es cómo va a ser la evolución, porque siempre que intentamos crear un modelo ideal, ese modelo rápidamente va a estar desfasado de la realidad porque va a haber nuevos problemas, nuevas necesidades. Entonces tenemos que movernos hacia una organización continua, ¿no? de que continuamente estamos buscando, pues ahora necesitamos cambiar esta interacción o necesitamos un nuevo equipo de, que nos permita eh, crear una nueva capacidad en, en, en la organización, etc. Y bueno, los, los tipos de equipos que me preguntabas, eh, los cuatro eh, principales o los cuatro que pensamos son los, los más importantes de, de pensar, pues empezaríamos con los Stream Teams. estos es un Stream Team, mucha gente los compara a un Product Team. Los, la diferencia es que puede ser... Los productos suelen ser muy, muy grandes. Entonces, un equipo que tiene en general siete a nueve personas, un Streamalign Team, lo que, lo que debería es tener un, un... Estar alineado con un flujo de trabajo que tiene valor para el cliente o, o para el negocio y tener lo máximo posible el ownership end-to-end. -end. O sea, que como equipo somos capaces de ser autónomos en el sentido de coger una necesidad del cliente o del negocio y pensar qué tenemos que hacer para llegar a, esta, a, a solucionar esta necesidad y hacerlo, eh, desplegarlo, en hacerlo disponible al, al cliente o al negocio y que todo este trabajo sea, sea, se haga por el mismo equipo, para no tener que depender y tener eh, el trabajo saliendo del equipo, para otro equipo hacer algo, luego volver. Entonces, la idea de los streamline Teams. Si pudiéramos tener solo streamline Teams en una organización, pues genial, cada equipo estaría enfocado en una línea de valor para cliente ¿no? Lo que pasa es que en realidad eso es muy complicado, porque a nivel de capacidades que necesita este equipo, ¿no? No solo de técnicas, pero de entender el negocio también, de, de gestionar el, su servicio y, y, y entender el cliente. Entonces, le estamos pidiendo mucho a un, un equipo, Streamline Team. Y luego, los otros tres equipos, tipos de equipo, vienen para ayudar a los Streamline Teams. Entonces, empezando por plataforma, es para abstraer ciertas, digamos, ciertas capas, ciertas capacidades que necesitan muchos equipos, normalmente, ya sea a nivel más técnico de, pues, desplegar la aplicación o eh, crear un ambiente de pruebas o, hacer un, o tener un pipeline de despliegue. Pueden ser cosas también más de, de producto y de negocio, pero suele empezar por el tema técnico, para que el equipo Streamline Team pueda hacer todo eso con buenas prácticas sin tener que saber todos los detalles. Entonces, son, digamos, capas de abstracción pero con el objetivo de acelerar el equipo de Team, que pueda hacer las, las mismas cosas con, con buenas prácticas, pero sin tener que eh, gastar tanto tiempo en, en, en los detalles. Luego, los equipos de enabling, que sirven típicamente para hacer un upskilling, o sea, nosotros sabemos, bueno, hoy en día habla, se habla mucho de, de eh, inteligencia artificial y y todo lo que nos proporcionan las nuevas herramientas, pero hay muchas áreas, ya sea de data science o cosas más técnicas, que sabemos que son importantes para la organización, son importantes que los equipos lo integren en sus trabajos, en sus flujos, pero los equipos típicamente están sobrecargados, no, no tienen la capacidad de por ellos mismos aprender y dedicar el tiempo necesario. Entonces, un equipo de enabling o varios equipos de enabling pueden hacer ese trabajo muy bien. Si tienes algunos expertos en un dominio, sea inteligencia artificial o temas de experiencia de usuario, lo que sea que haga falta en la organización, que muchos equipos necesitan y no tienen esa capacidad, los equipos de enabling pueden ayudarles a aprender con ejemplos, trabajando juntos, eh, para que rápidamente puedan adquirir esas capacidades que les faltan. Y el último tipo de equipo es eh, Complicated Subsystem, que, en, que es un poco contradicción en el sentido que es mejor no tenerlos, pero hay ciertos casos donde no hay mucha alternativa porque, porque tenemos eh, algoritmos muy complicados o tenemos tecnologías muy antiguas donde necesitas básicamente un equipo de 5, 6, 7 personas, dedicado a mantener ese, ese subsistema. Y eso tiene que ver... Pero el punto de partida es la carga en los equipos Stream Align Team, donde decimos, pues, idealmente, este algoritmo, por ejemplo, sería parte de este Stream Align Team, pero necesitaríamos el doble de personas. Entonces, lo, lo sacamos fuera a un equipo con Complicated Subsystem, pero con la idea de que ese equipo Complicated Subsystem tiene que entender que sus clientes son los equipos Streamline Teams, para que haya una, un enfoque correcto en pues tenemos que, que crear una, sea una API o lo que sea, o una biblioteca de este subsistema que sea fácil de usar, de entender por los equipos Streamline Teams. Entonces okay. al final estamos hablando de que los equipos, de los tres tipos de equipo, que ayudan a reducir la carga cognitiva de los equipos triatlón. En tu en,
0: en tu libro está el concepto de carga cognitiva que a mí me parece maravilloso. Básicamente cuéntanos tú muy brevemente qué es carga cognitiva.
1: Sí, la carga cognitiva es algo que se ha estudiado en psicología a nivel individual. Entonces que es este? eh, un psicólogo que se llama John Sweller y, y bueno y otros otros investigadores. Y han creado lo que es la carga cognitiva, la, la Cognitive Load Theory, la teoría de carga cognitiva para un individuo, la manera como procesamos información, cómo procesamos ciertas tareas, eh, cuánto de nuestra capacidad mental tenemos que usar y de nuestra memoria para poder realizar una tarea. De ahí es donde viene la idea de carga cognitiva y lo que hemos dicho en el libro eh, fue simplemente, pues si esto pasa para un individuo y un equipo empieza como un grupo, como un conjunto de individuos, sea cual sea, siete, ocho, nueve, lo que sea, la conclusión es que hay un límite también cognitivo para el equipo, ¿no? No lo sabemos definir exactamente, pero sabemos que hay un límite. Y esto ha gestionado mucho y creo que es el tema que más ha gestionado con, con la gente porque lo los sentimos, ¿no? Estamos en un equipo que está sobrecargado, nos, pedi nos piden que mejoremos la seguridad de nuestra aplicación, que mejoremos la calidad, que demos soporte a nuestro servicio aplicación, pues todo esto es mucha cosa, que pedimos a un equipo, además de seguir desarrollando nue nuevas capacidades en, e en la aplicación. Y, y creo que por eso ha sido tan conocido eh, este tema porque intuitivamente la gente se centra sobrecargada que no tenemos espacio para aprender, para mejorar porque ya, ya nos están pidiendo miles de cosas y, ese, y al final es, es un cambio de punto de vista de cómo organizar ¿para qué necesitamos estos tipos de equipo de que hablaba antes? Pues porque queremos equilibrar la idea de ser más eficiente, poder aportar valor al cliente más rápidamente con los equipos Streamline Team, pero tenemos que equilibrar eso con manejar su carga cognitiva, disminuir la carga cognitiva con la ayuda de plataformas, de enabling teams, etc. Entonces ese punto de vista, digamos, de esos dos eh, dual, ¿no? de mejorar la, la entrega de valor, pero se aumenta la carga cognitiva. Entonces, tenemos que bajar la carga cognitiva con ayuda de otros equipos.
0: El, el, en las notas del capítulo vamos a dejar eh, eh, links para que aprendan más de carga cognitiva y los tipos de carga cognitiva que hay. Que es fantástico. A mí me cambió la manera sí. como trabajo de gestionarla. Eh, También el, quería... Dale, dale.
1: Perdona, solo por, des, por continuar que... Ese tema, pues, mucha gente nos ha preguntado, pues, entonces, ¿cómo podemos eh, medir o, o hacer un assessment de la cara cognitiva? Y es verdad que eso, perdón, eso en el libro no, no estaba muy, muy, muy claro, porque al final es un tema nuevo. Y sí que estamos trabajando, por si la gente tiene curiosidad, estamos trabajando en una herramienta Basada en, en, en la teoría científica y de investigación y, y también en nuestra experiencia hasta ahora para poder eh, ofrecer, esperamos, hasta final de este año una herramienta que permita hacer un, ese tipo de assessment de la carga cognitiva que al final se basa en distintos factores que pueden influenciar la carga cognitiva. No es que medimos exactamente la carga porque eso no es posible, pero podemos eh, tener un assessment de, de estos 20, 30 factores, cuáles son los que más afectan el equipo. Y pensamos que eso puede ser bastante útil porque mucha gente nos pregunta por cómo medir la carga cognitiva. Y eso a lo mejor lo podemos también dejar como un, un enlace que tenemos para la gente que esté interesada para que pueda recibir noticias de cuando esté disponible.
0: Maravilloso. Eh, en Castor tenemos un espacio que se llama Castor sin filtro, todos los viernes a las once y media que te invito a ti y a la audiencia, donde debatimos este tipo de temas, el viernes, el viernes pasado, 2 de junio, debatimos una hora acerca de la carga cognitiva. Y, y siendo que es maravillosa, algunos participantes esgrimían como el riesgo de que si nos fijamos mucho... En, en, en que la gente tenga poca carga cognitiva puede llevar a la mediocridad de los equipos y puede llevar a que uno no se exija lo suficiente para poder mejorar. El ejemplo soy yo y a mí me encanta tocar, hacer ruido con la guitarra, me encanta. Y los primeros dos años fue horrible. Sufrí mucho porque mi cerebro no entendía muchas cosas. Si yo hubiera abandonado porque la carga cognitiva era muy difícil, jamás hubiera logrado interpretar las pocas canciones que interpreto hoy. Y hemos buscado en internet y, y se hacen críticas a tu modelo, sobre todo he leído críticas de Estados Unidos que son muy enfocados al performance. Entonces lo que dicen, lo que dicen es que, que le, eh, eh, you, lo que dicen es algo como que le das más importancia, a la paz en la mente de las personas que al performance de los equipos, ¿cierto? ¿Qué le responderías a esos críticos?
1: Eh, que no es eso, no era nuestra, nuestra intención y no creo que es eso que está en el libro. Eh, por lo que te comentaba antes, es que no podemos ver la cara cognitiva en, aisladamente de, de lo demás del contexto, o sea, Empezamos por decir, los Streamline Teams deberían aportar más valor, tener más capacidad de aportar valor a sus clientes. Y eso significa que necesitan adquirir más capacidades. Típico, bueno, pueden ser técnicas, pueden ser de cómo crear un producto, cómo hacer experimentos, etcétera, todo tipo de cosas. Entonces, es que si estamos pegando, empezando por la carga cognitiva nos olvidamos de que... No, el objetivo es que el equipo de Streamline Team tenga más capacidad de entender el cliente, de aportar valor a ese cliente y al negocio y para eso necesita más capacidades, necesita eh, aprender, necesita mejorar. Lo que pasa es que no podemos pedir eso a un equipo sin darle herramientas, digamos, entre comillas, sin darle, sí. sin ayudarles. Y de ahí el tema de carga, carga cognitiva de pensar, porque dentro de carga cognitiva luego lo interesante es que hay distintos tipos de carga cognitiva. Hay, hay, un, hay carga que es un poco como, digamos, distracciones, que no es relacionado con nuestra misión, cosas que nos distraen, que nos ocupan nuestra capacidad, y por eso la performance del equipo a nivel de negocio va a bajar, porque estamos gastando mucho tiempo entendiendo, no sé, herramientas de monitorización o herramientas de esto y del otro cuando deberíamos tener una plataforma que nos permite enfocar en qué necesitan los clientes y luego sí tenemos que monitorizar pero tenemos esta plataforma que nos permite hacerlo de forma más eficiente entonces nos enfocamos en las métricas los datos y no tanto en, en los detalles técnicos yo creo que ahí hay un poco de una de interpretación demasiado eh, enfocada en carga cognitiva, porque al final es un todo, ¿no? Queremos mejorar la performance de los equipos. Eh, si pensamos en las métricas de que nos habla el libro Accelerate, que habla de cuatro métricas que, están, que se han visto por datos que, que, que implican mejor performance también de negocio y de los equipos que son Lead Time, Change Failure Rate, Mean Time to Restore y Deployment Frequency. Si pensamos en un equipo que está demasiado cargado, que tiene miles de cosas con, con que preocuparse, yo he visto equipos que sus, tenían que conocer cientos de herramientas y frameworks distintos para poder hacer su trabajo. Eso es un es un poco una locura y eso tiene que ver también con, con el, el avance de la tecnología, pero al final un equipo está sobrecargado y tienes muchas distracciones, tienes, digamos, complejidad accidental por, y, y el equipo no puede enfocarse en los clientes. Entonces el equipo termina eh, dependiendo de que alguien de fuera del equipo le pase un backlog que, y el equipo no se involucra en entender las necesidades de negocio, de cliente, simplemente solo con hacer la parte técnica ya están sobrecargados. Y eso es el problema. Do, ¿Por dónde empezamos? vale y, y entonces hay que ver las cosas en contexto.
0: Manuel, tú debes parar en tres minutos, ¿cierto? Eh, sí, un par de minutos, sí. Un par de minutos. Bueno, me hacen... Me hacen... Si, 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 si tú estás... Conoces Team Topologies, pero estás en un mundo del cliente, el cliente no, no deja entrar, ¿qué harías? Aparte de llorar. Si
1: sí, estás trabajando como consultor o agua, sí.
0: O desarrollador y estás trabajando para otra empresa. Y allá sí. dicen, no, es que aquí no trabajamos así.
1: Sí, a veces es bastante duro. Lo, lo que sí podemos hacer es... Y, y yo también eh, lo hago a veces, no hablar directamente de Team Topology, sino empezar por hablar de sus problemas, entender pues qué problemas tenemos. Eh, pues que, okay. que somos muy lentos en entregar valor al, al cliente o que eh, los servicios no son tan fiables como deberían ser, etc. Empezar por entender el problema, saber hablar del problema que tiene ese cliente y luego podemos empezar a hacer sugerencias. Pues mira, cre creo que si el equipo tuviera más capacidad de hacer su de acción o lo que sea, que seríamos capaces de, re de reducir el número de problemas en producción. O hay que ir paso a paso, pero podemos introducir ideas de que aunque sean de, de, de Team Topologies, al final estamos, sabes, indo a un equipo más streamlined, que tenga más... más end-to-end end ownership, aunque no lo, no tenemos que directamente decir, no, vamos a cambiar los tipos de equipos y no sé qué, a veces eso no es el camino más más eh, eficiente si del, del otro lado no hay abertura para eso, no hay entendimiento de por qué importan los tipos de equipo ¿no? entonces empezamos por dónde está el problema y cuáles son los primeros pasos que podemos dar en, en llegar a algo más eficiente
0: ¿Algo que, que quisieras contarle a la audiencia latina como para cerrar acerca de del libro, de la manera de ver los equipos ¿Qué, ¿Qué mensaje quisieras dejarle a las personas? Como quisiera contarles esto
1: Bueno, que, quisiera contar una cosa que espero no si no es un problema que porque mucha gente me ha comentado que estaría bien tener la traducción al español, al castellano del libro. Eh, y bueno, por, para que la gente sepa que yo y Matthew también tendrí, nos gustaría mucho ver el libro traducido en español, pero no depende de nosotros, depende de, 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 de la editora. Lo que sí hemos podido hacer es traducir los cursos que tenemos en nuestra academia al español, o sea, tener... Eh, eh, subtitulado en español para que, porque mucha gente nos decía que les cuesta en inglés y sobre, o les cuesta que sus jefes lo lean el libro porque está en inglés entonces eso espero que, que pueda ayudar a mucha gente a, a transmitir el mensaje a llegar más, más fácilmente a, a leadership o, o a quien quieran que entienda mejor las ideas de Team Topologies entonces eso era un, un tema y, y el otro un poco lo que comentaba antes, que al final Team Topologies, incluso para mí, que soy uno de los autores, y yo no lo veo como, digamos, un, un objetivo en sí. Y a veces tenemos clientes que dicen, No, yo quiero adoptar Team Topologies, quiero transformarme en nuestra organización en, con Team Topologies. Incluso en ese caso hay, hay que preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué es, qué es el problema que tienes? Y a veces hay que traer otras cosas, ya sea pues, eh, domain-driven design, o traer dynamic teaming de, de, de Heidi, o traer worldly mapping, o lo que sea. Porque siempre hay que entender cuál es el problema que estamos intentando mejorar. Obviamente creo que Team Topologies puede ayudar en, en muchas cosas, eh, pero creo que pa para cualquier tipo de... Approach, ¿no? es, es una herramienta al final más, una herramienta más que creo que es muy útil a nivel de cómo organizamos, cómo evolucionamos la organización, pero hay otras cosas que son necesarias y, y empezamos a ver cada vez más gente hablando de pues, Team Topologies con Domain Driven Design y Worldly Mapping. La combinación, yo creo que ahí es donde el valor de estas eh, aproximaciones se expande mucho más, ¿no? En que ves, ah, tengo team topologies, pero uso dynamic teaming para aplicar patrones eh, sostenibles de cambios de equipos y uso domain-driven design para entender mejor mis dominios de negocio, eh, alinear dominios de negocio con dominios técnicos o uso worldline mapping para entender la estrategia y en qué tipo de ciclo de vida están mis productos y en Necesito más plataforma, necesito más Streamline Team, etc.
0: Entonces, todo digo. eso
1: es súper interesante.
0: wordly Mapping es de quién? ¿La fuente es para consultar worldly Mapping? ¿A quién, ¿A quién me referirías?
1: Sí, es un eh, señor que se llama Simon Wordley, eh, que ha escrito un libro que es completamente gratuito, que es, se llama worldly Mapping, y hay muchos recursos gratuitos, luego también... Eh, puedo pasar algunos sí, y se incluir en el episodio. Y es muy interesante, cuesta a lo mejor un poquito a, a empezar, pero básicamente es entender el contexto donde nuestros productos viven, no solo dentro de la organización, pero fuera, entender la, la, la competencia, entender que nuestros productos van evolucionando también. A lo mejor son innovadores al inicio, pero luego van, tener su ciclo de vida y entender que si un producto ya no es un diferenciador, pues es un utility, ¿no? Es un commodity y tenemos que cambiar también cómo, cómo nos organizamos y pensamos en, en soportar ese producto o, o mirar nuevas eh, fuentes de innovación para, para la, la organización.
0: ¿Y Domain Driven Design, a quién me aconsejas para leer?
1: Eh, Domain Interpret Design, pues originalmente eh, era un libro o es un libro de Eric Evans eh, pero es muy denso eh, pero hay mucha gente que ha hecho un trabajo muy importante de, digamos de hacerlo más accesible, A gente como Nick Tune Caspar eh, Gunia que también tiene un curso en nuestra academia pero hay gente como eh, Vince um, uh, perdona, eh, Vernon Vaughn, que ha escrito también algunos libros, que es como Domain Driven Design Distilled, ¿no? Un poco más simplificado. Y, y un poco lo que comentaba, empezamos a ver la mezcla de ciertas técnicas de Domain Driven Design con Team Topologies, y al final llegamos a algo que yo creo aporta aún más valor que cada técnica o cada aproximación en, eh, aisladamente.
0: Manuel, sé que tienes limitantes de tiempo, qué buena conversación, sí. me quedan muchos temas pendientes, espero tenerte en un capítulo posterior, te agradezco mucho tu herencia sí. y te agradezco mucho tu humildad y el compartir conocimientos.
1: Claro, gracias, ha estado genial y, y gracias por, por la invitación y luego podemos pensar en otra.
0: Sí, sí, me quedan muchos temas <risa> pendientes. Eh, Manuel, un placer Sí, y, y nos vemos en una próxima ocasión
1: Gracias, y un saludo a toda Latinoamérica
0: Vale Manuel, gracias Chao